0: Goedemorgen en welkom bij een bijzondere aflevering van De Rotonde. Want het is de aller, aller, allerlaatste. En als u nu denkt, ja, maar jouw verhaal hebben we al gehoord, Xavier, dat klopt. Maar ik zit er niet om de vragen te beantwoorden, wel om ze te stellen aan wie anders dan Christel van Dijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Zij ze met een glimlach en een bibber in de stem. Ja. Je vindt het een beetje eng, hè?
1: Ik zou veel liever in jouw plaats zijn, maar dat is typisch, denk dat ik, ik voor gedaan. iemand uh, dat het zeven jaar gedaan heeft. Nu op, op deze plaats zitten en zo denken van ja, nu, nu weet ik wat ik andere mensen heb gedaan <laughs> gedurende die zeven jaar. Over jezelf vertellen is een beetje moeilijk.
0: Het is moeilijk, maar goed. Je hebt zeven jaar lang inderdaad de pieren uit de neus gevraagd van bekend Vlaanderen. -hmm. Ben je klaar om hetzelfde lot te ondergaan?
1: (laughs) Kan ik nog ontsnappen door het raam of zo? We
0: hebben alles op slot gedaan.
1: We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. De Rotonde. Over de afslagen van het leven.
0: Met Xavier Taverne. De rotonde met Christel van Dijk, niet als presentator, maar wel als gast. En dit is een beetje vreemd, eh, Christel, want nu ga ik aan jou vertellen dat wij in de rotonde jouw wegenkaart in beeld gaan brengen. Welke afslagen heb je genomen en welke heb je laten passeren? Denk je daar eigenlijk vaak over na?
1: Ik denk heel veel uh, over het verleden. Dat is een beetje ook... Uh... Ik vind dat een beetje een slechte eigenschap. Ik ben iemand die heel uh, erg in het verleden blijft hangen ook. Uh, ik ben heel slecht in het uh, nu-moment bijvoorbeeld. Hè. Zo in het nu-leven is voor mij moeilijk. Ik, uh, ik kijk heel vaak terug en ik ben ook heel melancholisch. Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk ook om, om, om foto's te bekijken hmm. van, van, van vroegere dingen die voorbij zijn gegaan. Uh, dat Hoe komt dat? Ik, ik weet het niet. Ik, ja, ik kijk altijd met een beetje spijt ook terug. Ik heb een heel fijn leven gehad, maar ik denk altijd... Van, ik heb daar precies niet genoeg van genoten op dat moment. Als ik zo foto's van mijn kinderen zie, dan denk ik... Maar nee, oh, dat is allemaal voorbij. En, en, en ik, ik, ik heb dat precies niet... Op, op dat moment was ik me daar precies allemaal niet van bewust. En hoe leuk dat die waren en hoe mooi dat die waren. En zijn. En zijn, want dus, uh, er zijn, zijn
0: nog altijd prachtige kinderen. Mm. Maar leer je daar dan van door nu wel bewuster in het nu te staan?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik probeer dat te doen. Hè. Zo, nu die zeven jaar zijn voorbij. En ik denk nu ook weer... Allee, wat, wat fantastische jaren. En dat is mij ook overkomen. Dat is weer over mij heen gegaan. En ik denk nu weer van... Ik ga volgende week denken van... Ik heb daar niet genoeg van genoten. Ik heb daar niet genoeg bij, bij stilgestaan.
0: Je bent 60 geworden dit jaar.
1: <laughs> Dank je wel om mij daar nog eens aan te dat doen herinneren. Dat lijkt me herinneren. toch bij
0: uitstek een evaluatiemoment. He, was het dat? Uh,
1: ik uh, heb het niet zo moeilijk met nieuwe ronde getallen. Dat is heel vreemd. Ik begin uh, het moeilijk te verkennen. Uh, als het ja, als in het midden zo 55, 45, 35, dan begin ik al te oefenen voor mezelf. Van binnenkort staat daar weer een nieuw een nieuwe rondgetal en dat klinkt altijd angstaanjagend, vind ik. Uh, het beseft natuurlijk wel dat je ver, hè, ver voorbij de helft zit. Hè. Van
0: het Daarbij... weinige waar we het nu al over gehad hebben, heb ik bijna de indruk dat je heel erg die donkere kanten soms een beetje opzoekt. De worst case scenario, als je 55 bent, al denken aan 60... -hmm.
1: Ik ben eerder het uh, half leeg... uh het half leeg glas type dan het, dan het half volle type. Ja, absoluut.
0: Is dat ook de manier waarop jij beslissingen neemt in je leven?
1: Ik neem liefst zo weinig mogelijk beslissingen. Als het aan mij zou liggen, zou ik geen beslissingen nemen. Maar goed, niet kiezen is ook kiezen. Hè. Ik ben, ik heb wat,
0: heel wat, wat maakt dat beslissen zo moeilijk is voor jou?
1: Het verlies van hetgeen wat je niet kiest. Snap je? Kiezen is is verliezen. Dat dat is gewoon zo. En ik ik ben ook een eeuwige twijfelaar. Dus uh, doe ik je dat wel goed? Om dat te doen, zou ik niet beter dat doen? Ik ik heb gewoon last van van keuzestress. En hoe meer mogelijkheden ik heb, uh, hoe beter.
0: Het ergste wat je partner jou kan vragen is waar gaan we eten vandaan?
1: Ja, ik heb heb ook heel lang alleen gewoond. Ik ben heel lang single geweest na mijn tweede huwelijk. En dan moest ik heel veel zelf beslissen. En ik vond dat heel moeilijk. Um, en nu, enfin, ik heb sinds drie jaar een, een nieuwe partner. En ik, vind dat, ik heb echt van in het begin gezegd, jij mag zoveel mogelijk beslissen, Zo. En gelukkig is dat iemand die ook heel graag beslist. Dus uh, dat, komt, uh, dat komt heel goed uit.
0: Nee, hij ook heeft beslist om zijn leven met jou te delen. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Je bent een bekend persoon en je weet nu wat er komt natuurlijk. Mm-hmm. Hè, want dat is ook een vaste waarde in de rotonde. Dat betekent dat je dus ook een Wikipedia-pagina hebt. En daar vinden we onder meer dit terug.
2: Christel van Dijk, Antwerpen, 14 februari 1961, is een Vlaamse radiopresentatrice. Vooral bekend van het programma En Nu Serieus op zaterdagochtend en de Rotonde op zondagochtend op Radio 2.
0: Wat we daar niet weten komen, is wie jij was, en voor je bekend werd. En voor dat grote gemis kunnen we bij de Rotonde al jaren rekenen op Han Koeken. Hij is in jouw verleden gedoken en heeft een beetje je Wikipedia-pagina bijgewerkt.
2: Christel van Dijk is geboren op 14 februari 1961 te Antwerpen als oudste van drie dochters. Tante Francine de Smet is meteen formeel over Christel.
1: Als wijze, oh ja, een, een sterk karakter. een heel sterk karakter. Zij is altijd het sterkste karakter van de, drie, van, de, van de drie wijsjes.
2: En als oudste met het sterkste karakter durfde Christel wel eens de plak zwaaien over haar jongere zuster, getuigd zus Ilse.
1: Dus bijvoorbeeld als ze schootjes speelde, was zij sowieso... De de onderwijzer is en wij moesten de leerlingen
2: zijn. Als we toneeltjes speelden, dan, dan mocht zij ook eerst kiezen wie ze was en dan de andere personages mochten wij dan uitkiezen. Hè? Zus Inge kan alleen maar beamen dat zij zich moest schikken naar de wetten van hoofdzus Christel. Als
1: de ouders of zo weg waren en er moest geholpen worden thuis, zal zij wel de taken verdeeld hebben. hoor. Zal zij wel
2: gezegd hebben van jij doet dit, Ilse doet dat en ik doe iets anders. En dan zal ze wel gezorgd hebben dat de taak die ze het liefst doet, dat die voor haar overbleef. Dat Christel geen huishoud of keukenprinses zou worden bleek al snel bij een spreekbeurt Nederland vertelt jeugdvriendin Martien van Beek de opdracht, maak een gerecht klaar.
1: We moesten dat dan voordragen en iedereen deed wel zijn best om, om een eerder ingewikkeld gerecht klaar te maken, maar Christel die maakte saroma pudding. Dat is zo'n pakje, je doet daar koude melk bij, je, roe, je mengt dat goed en klaar is Kees, je pudding is klaar. Het
2: gebrek aan huishoudelijke inspanning compenseerde onze hoofdzus wel op andere vlakken, geeft zus Ilse Toe. Ik
1: kon dan helemaal niet goed opstellen maken, want zij las mij een opstellen na. En dan zei ze dikwijls van. Oh, Ilse, dat kan je niet afgeven. Kom, ik ga dat even verbeteren.
2: Christel was namelijk altijd al erg geïnteresseerd in taal. En haar favoriete hobby was boeken lezen, weet zus Ilse.
1: Zij ging niet elke week naar de bibliotheek. Ik denk dat ze heel de bibliotheek wel eens uitgelezen gelezen van in het gehoor.
2: En ook op school konden haar vriendinnen altijd rekenen op de notas van Vlijtige Christel. Al maakte het onleesbare kriebelschrift dat niet gemakkelijk, lacht vriendin Caroline Fransen.
1: Toch nam ik haar notas en kopieerde die. En na een verloop van tijd kunde het wel lezen. Als je het, ja, ik was erin getraind om haar geschrift. ...ontcijferen eigenlijk, hè?
2: Na haar middelbare studies zette Christel de grote stap naar de Universiteit van Leuven en ging er kunstgeschiedenis studeren. Ook daar verdiepte ze zich in de belangrijkste bezigheid van een kotstudent, weet studiegenoot Carline. We Vertrokken, altijd in hetzelfde café,
1: de appel. Dat was ook dicht bij de faculteit van Le- Begeerten en literen. Dus dat is eigenlijk het café geweest, waar wij eigenlijk onze broek versleten hebben. Maar dat Christel dan ook in de laatste jaren. Uh, Achter de toogstam. Ja, ze heeft daar gewerkt.
2: Heel even heeft Christel geprobeerd om voor de klas te staan. Maar toen ze klein was, had ze tegen tante Francine al verklapt wat ze echt wou worden. En dat was dat dan wel dat ze zei, ik zou graag in de media werken. En zo geschiedde. Na haar studies kon Christel aan de slag als medewerker bij Studio Brussel en al snel zo duidelijk worden dat de sterke taalvaardige en belezen Christel haar plaats niet achter, maar voor de micro moest zijn. Ze ruilde al snel Studio Brussel in voor Radio 2. En de rest is history.
1: Ik moet nogal een irritant kind. <laughs> zeg, zeg.
0: Wat mij opviel was dat je duidelijk toen je jong was geen probleem had met keuzes maken. Want jij besliste welke rol je zou nemen in het ja. rollenspel.
1: Maar ik heb de indruk dat ik als kind precies steviger in mijn schoenen stond dan, dan, dan als volwassene. Ik was ook de oudste natuurlijk. Hè. En Er werd van mij ook heel veel verwacht. Nu, nu schiet mij zoiets te binnen. Ken je nou de Fabeltjeskrant? Ja, zeker. Ja, meneer Dijl. Ja, en wij identificeren ons allemaal met één uh, bepaald personage. We waren één bepaald dier. De ooievaar? Dier. Ja, zeg, ik heb de ooievaar gekozen. Toch de meest ambitante van de noop. Het zal de meest geen irritante. geen zijn dat dat
0: de eerste was waar ik aan dacht... <laughs>
1: Voilà, mijn naam is gezet, Mevrouw vrouw ja. Radio.
0: Radio 2. De Rotonde met Xavier Taverne. De Rotonde met Christel van Dijk als gast. Wendt het al een beetje? Ik vind het heel vreemd. Ik, ik ja,
1: weet je, ik... ik uh... Ik ben een heel chaotisch ook in, in mijn denken. En, en, uh, er komen nu van alle dingen op, op mij af, zo allerlei gedachten. En ik heb zo schrik dat ik van de hak op de tak ga springen. Ik had het over op...
0: toen ik hier zat als gast. Zo,
1: ja, ik, ik, uh, ik, ik heb schrik van zo'n on, onsamenhangend uh, verhaal te gaan vertellen. Het, klopt. het is ook al wel 60 jaar hè, waar ik over heb. Er valt
0: veel te vertellen. <laughs> er valt veel te
1: vertellen, ja.
0: Maar in het stuk dat we al gehad hebben, Giel zat er een mooie chronologie. Oké, okay. ja. goed. Laat ons eens kijken naar de eerste afslag van jouw leven. Dat is een afslag die je niet kiest. Dat geboren worden. Maar waar dat gebeurt, dat heeft wel een grote invloed. Op een bijzondere dag. 14 februari. Een Valentijnskind. Viert een Valentijnskind elke dag de liefde?
1: (laughs) Ik heb heel veel de liefde. (laughs) Bejubeld en en gevierd. Het gekke is, mijn mijn tweede zus verjaart ook op 14 februari. En mijn derde zus op 7 februari. Mijn vader was in bepaalde maanden Blijkbaar. Actiever dan, dan in andere. Actief, Ja.
0: <laughs> Na de zomer had hij er zin in. In de provincie Antwerpen, sint job het goor mm-hmm.
1: Leuke plek om op te groeien? Oh, dat vind ik nu een hele moeilijke om te zeggen. Ik heb er eigenlijk nooit echt graag... Enfin als kind wel. Hè, maar zo als tiener vond ik dat toch wel heel snel te klein. Zo. Ik ben dan heel snel... Uh, naar ze naar school gegaan. Dat was een deelgemeente van, van, van Antwerpen en dat vond ik wel veel fijner. De wereld, het, het meer, het meer stad. Maar als kind was dat... Je ja, eigenlijk een fantastische jeugd gehad, hè. Ik bedoel, wij, uh, wij waren altijd buiten, altijd weg. Niemand die zich afvroeg, waar zitten ze? Um, het was altijd wel vrij dichtbij, bij de buren, of, of bij mijn neef, die, die woonde ook in de buurt. En was het middag en dan werd ze gewoon, gero- gewoon geroepen, hè, kom en eten. En dan kwamen wij aan Gehold. Dus ik heb een, een, een heel veilige en een heel beschermende jeugd gehad. Maar als ik daar nu op terug denk, of op terug kijk, een jeugd waar ook wel heel weinig in gebeurde, dat is uh, saai. Ik vond dat toen niet saai. Maar als ik zo zie, uh, vrienden van mij, hoe die zijn opgevoed. Um, die gingen tennissen, die gingen skiën, die gingen op vakantie, die gingen al eens op restaurant. Met hun aanzien, dat deden wij eigenlijk allemaal niet. Wij zijn vrij sober opgevoed. Ik zal, ik zal het zo zeggen. Wij, er was geen armoede verre van. En mijn papa was onderwijs en mijn mama heeft ook altijd.
0: Ja, je ouders, maar, Remy en Monique. Ja? De, hoe was die dynamiek in het gezin?
1: Ja, dat waren eigenlijk twee totaal verschillende mensen. Ons papa was uh, de elfde van twaalf kinderen. Die kwam uit een boerige gezin. Die heeft heel hard moeten werken ook als, als, als kind. Die hebben heel sober geleefd. Uh, um, papa heeft als enige van de twaalf mogen studeren. Dat was ook nieuws in het toren van de remie ga voor onderwijzer studeren. Dus... Heel spartaans opgevoed. En wij hebben daar ook wel wat meegekregen. Zo van uh, niks verkwisten, wat heel goed is. Afijn, ons vader eigenlijk was dat een beetje zoals nu, wat nu heel modern is. Hè? De moestuin. Eten wat er uh, in het seizoen geteeld werd. Uh, spaarzaam zijn met alles. Restjes moesten opgewerkt worden. In, hij is in heel andere. hip eigenlijk. Nee. Nu is hij, is, is hij eigenlijk heel hip. Hè? Maar toen vonden wij dat niet, zeker niet zo hip. Uh, en ons mama was een, een, een totaal andere... Uh, Die kwam uit het Brusselse, die is op haar vijftien in Brecht komen wonen. En die had meer dat stadse... Zo in, in, in haar. Hè. Um, Sowa was een beetje een jongensachtig type. Maar de tantekens, want ik ben ook voor een heel groot stuk door de tantekens opgevoed en door mijn grootmoeder. Dat was een heel ander verhaal. Dat waren vrouwen met hoge hakken en en, en Die waren opgekleed. En ik heb uren in die badkamer uh, doorgebracht uh, van de tantetjes. Een heel en,
0: vrouwelijke wereld, hè, waar je in opgroeide. Twee vrouwelijk. zussen, een moeder, tantes die een belangrijke rol speelden.
1: En dat waren ook, het was heel ene clan, hè. Dat was echt een klaar. Eén voor allen, allen voor één. Ja, dus wij, wij, ja, ik, ik was daar ook heel, heel veel. En, en Dat was één grote vrouwenfamilie. En als er iets fout ging, was het altijd de mannen hun schuld. Maar meestal ook zowat, ik... ja. <laughs> zo was dat. Die gingen heel hard aan elkaar. Dat,
0: ja, heeft jou dat gevormd? Dat heeft mij, die erg vrouwelijke omgeving waar je in opgegroeid bent?
1: Dat heeft mij wel gevormd in de zin dat wij ook wel... ja, Wij konden het altijd terecht. Bij mijn mama, dat was een... Ik was sorry. Gaan
0: we gaan het er straks nog over hebben. Je ja, mama, mijn mama is, onlangs, is overleden.
1: Uh, is onlangs overleden. Dus. Dat blijft nog een beetje rouw als ik over haar moet spreken. Maar ik wil het doen, want ik wil geen afbreuk doen aan de fantastische vrouw die zij was. Mijn mama was een, ja, een, een, een heel warme en. Een heel vooruitstrevende vrouw ook. Ik weet dat al mijn vriendinnen waren jaloers op mij. Zo, maar je hebt zo'n hippe mama. Ik kon ja, bij haar met, met, met alles terecht. Ik herinner me nog dat ik, ik kwam zeggen van mama, ik ga de pil nemen. Ze moest zo even slikken wel. Hè. Um, maar dat kon ik allemaal doen. Dus... Um, wij hebben heel, ik heb heel goed leren praten over, over mijn emoties. En met de tantejes ook. Die, ja, als, als, als ik liefdesverdriet had, dan was dat mama of, of tante Francine. En dan, dan, dan ging ik daar uh, uithalen. En die weende dan het hart even hard mee. Er is bij ons heel veel afgeweend hoor. Want met zo'n verschillende vrouwen is er altijd wel, wel, wel iets aan de hand. Dus het, het praten over emoties en het delen van gevoelens, dat heb ik heel erg van mijn mama meegekregen. En van mijn papa heb ik. Uh, ook iets heel belangrijks meegekregen. Ja, mijn papa vond werken heel belangrijk. Maar ik bedoel niet met, met handen werken, maar uh, werken in het, in het leven en uh, presteren. Hè. Dus mijn papa heeft ook een hele grote prestatiedrang. Hij zal dat zeker tegenspreken, maar dat is, hij heeft dat. En zo je ja, best heel erg doen. Uh, het beste van jezelf geven. De talenten die je hebt, je moet die gebruiken. En, en, um, hij was dan ook heel streng voor mij, hoor, want dat was elk jaar van je moet zoveel procent halen dit jaar. Maar ik heb wel uh, wel leren werken en ik denk, uh, ja, als er iets van ambitie in mij is, en dat is er, dan heb ik dat wel van hem. Mijn mama had dat totaal niet.
0: Je hebt nog twee zussen. Je was het -hmm. eerste kind, we hoorden het al. De oudste in alle betekenissen van het woord.
1: -hmm. Dat is weg, Uh, ja, het pad banen, de weg vrijmaken. Voor de twee, uh, de twee anderen. En dat was niet makkelijk.
0: Want maar je deed het jezelf misschien een beetje aan, want je was ook echt een flapuit. Je gooide ja. er alles uit. Er zat geen rem op wat je zei.
1: Nee. Ja, en ik vind dat altijd heel vreemd, want ik ben zo absoluut helemaal niet meer. Dat is echt met het ouder worden heel veel verminderd. Maar als kind, ja, ik, ik, ik wilde zo... Ik voelde mij soms wat beklemd en we mochten dan bepaalde dingen niet. En, uh, ja, ik, ik was het daar dan niet mee eens. en dan, Ik heb heel veel in de clinch gelegen daarover met mijn vader. Zo van, uh. Maar ja, ik was de oudste en als, ik heb dat nu zelf wel gemerkt, uh, met zelf kinderen te hebben. Je volgt... De oudste het meest. Daar word je samen als ouder groot mee. En daar moet je... Zelf ook uit leren.
0: Je zussen mogen je dankbaar zijn.
1: Ik vind van wel, maar dat dat hebben ze eigenlijk nog nooit gezegd, bedenk ik me nu.
0: Bij deze, Christel van Dijk, geboren in Sint-Job, ook daar naar school gegaan?
1: Ja, de vijf eerste leerjaren. En dan in het zesde leerjaar vond mijn mama zo van... Ja, uh, we moeten toch een andere school kiezen, want middelbaar onderwijs was daar niet in Sint-Job. Dus uh, dan ben ik naar Merksema school gegaan en mijn mama dacht van... Ja, om de overgang wat minder moeilijk te maken naar dat middelbaar onderwijs, ben ik al van, van het zesde leerjaar naar, uh, naar
0: Mercksohn. Dan kon je een ja. beetje wennen aan de meer stedelijke omgeving. Ja, en dat was wel
1: spannend. Hè? Dat was morgens de bus nemen en dan, uh, ja, ik, ik, vond dat, ik vond dat wel heerlijk. Ja.
0: Ging je graag naar school?
1: Ik ging eigenlijk wel graag naar school. Ja, ik studeerde, ik studeerde vrij,
0: vrij graag. Niet alles, hè, maar... Maar die prestatiedrang waar je het net over had, uitte zich dat ook op school? Wilde je het goed doen? Oh. Ja, Tot echt. op het vermoeiende ja, af. Ja,
1: ik was echt, echt een strever, ja, een seut op dat gebied. Ik wou echt wel hele goede punten halen.
0: Om je ouders blij te maken of voor jezelf?
1: In de eerste, het is begonnen, denk ik, met mijn papa, die zelf onderwijzer was, die, die op dat gebied dan ook wel streng was voor mij. Ik zeg het nog eens, voor mij.
0: En niet voor mijn twee zussen. Mijn
1: twee zussen. Dus ik kreeg ah, elk jaar mee van, nu zit jij in dat jaar, je moet dit jaar zoveel procent halen. Maar ik haalde dat ook altijd wel. Dus uh, het, het is, denk ik, een, een wisselwerking geweest. Dus de, de verwachtingen die, die mijn papa had en die de prestatiedrang die ik zelf had, maar die ook wel heel vermoeiend was. En ook niet altijd even leuk voor, 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 voor andere mensen. Ik, ik weet, op, op de NIF, mensen wilden niet graag samen met mijn mondeling examen hebben. Voor mij komen, of na mij komen. Ik stond daar te stressen en, en, en te blij te van Ik ga het niet kunnen, ik ga het niet kunnen. En
0: dan toch een 18 halen.
1: Een 18 uur niet, maar ja, toch wel... Uh, ik heb geen enkele jaar, tweede zit gehad, dus ik was eigenlijk een... Irritant. Toren. Zeer vergillend. Ik ben al een paar keer teruggekomen. Een irritante, ja. <lacht> dus, Maar ja, ik, ik, ik wilde wel zo goed mogelijk presteren. Enfin, ik wil voor alle duidelijkheid zeggen, ik, ik wilde niet de eerste van de klas zijn. Daar, daar ging het mij niet om. Maar ik wilde het zo goed mogelijk doen. Zo goed mogelijk als ik kon. En terwijl... Um, ik was echt aan het nadenken, op weg naar hier. Dacht ik van, maar eigenlijk... Als ik nu uh, opnieuw school zou lopen, zouden ze misschien wel zeggen... Van, dat is een kind met leermoeilijkheden. Ik denk dat ik op bepaalde dingen toch een zekere problematiek had die die toen nog niet ter sprake kwamen... Waarom denk je dat? Omdat, ik, ik herinner mij toen we uh, het laatste jaar he, van, van, uh, van de Majora... En dan was er nog het PMS met uh, de testen he, die dan afgenomen werden. Dat wordt nu niet meer gedaan, denk ik. En toen zei die, die, uh, die mevrouw van het PMS... Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zei ze. Zo'n groot verschil tussen u testen wat taal uh, betreft en u testen wat, wat het wiskundige betreft... en zeker wat ruimtelijk inzicht. en Ze zei van, jij scoort daarna. Ik weet niet meer of, of, of ze het woord zo gebruikt heeft... maar dat was bijna zwakzinnig. Dat was zo'n groot, groot verschil. En ik heb dus in mijn studententijd, zeker in de Humaniora... heel veel problemen gehad met, met dat soort dingen... En dat, dat was eigenlijk al in, in, de, in de lagere school.
0: Maar dat is niet problematisch. Dat
1: is niet problematisch. En weet je, je, je hebt je sterke kanten. Hè? En die probeer je dan zoveel mogelijk uh, uit te werken. Dat je daarin in, in uitblinkt. En,
0: ja, je bent heel dus... talig. Um, dat bewees je aan de keukentafel. <laughs> waar je luid en aanwezig was. Was je dat ook in de les?
1: Ja. Ja. Dat was ik ook in de les.
0: Leerkrachten ja. uh, uitdagen.
1: Uh, ja, en tegenspreken ook. Dat, ja, ik denk niet dat ik een, uh, een, een heel makkelijke leerling was. In die zin van ik werkte wel goed mee. Dat zeker wel. Maar ik was wel aanwezig. Ik was niet iemand die, uh, die daar braaf uh, anoniem en uh, ja, nee, ik. Uh,
0: je liet je horen. Ik Omdat je het dan oneens was met de manier waarop iets werd onderwezen, dan wel de inhoud van de cursus? Of was je gewoon een beetje een railschopper?
1: Een relschopper niet. Ik was niet iemand die uh, bakens verzette. Of... Maar ik... Wil, ik ja babbelziek ook hè. Ik, ik, ja, Wij waren altijd aan, aan het praten en wij vonden ook heel veel dingen onrechtvaardig en uh, ja, ik ben met pijn naar een heel strenge school geweest. St. saint is in Merksem, een zeer Vlaams-katholieke school, heel ouderwets. Heel ouderwets.
0: Kom je daar als een soort van hippie? Ik dat Wij zeggen, ja? waren
1: hippies. Ja, ja zeker die, die laatste jaren van de, van de majoren: uh, ja, Lange rokken, kler, die kleding gaan kopen in tweedehandswinkels, patchouli op. Ik mocht dat, maar dat mocht ik dan wel bijvoorbeeld van mijn vader. Dat was een hele strenge man. Maar zo met lange rokken rondlopen en, en op blote voeten op straat. Dan werd er wel gezegd tegen hem van... Allee, Remy, jij bent zo'n deftige mens. <laughs> en uw dochter. <laughs> Het enige wat ik niet mocht was... Um, dat was ...heel beschaamd over patchouli. Want ik ging dan met hem naar de mis... ...en dan zei hij van Christel, je stinkt. De mensen gaan denken dat jij dat je jij niet gewassen hebt. Dus dat mocht ik niet.
0: Een ja. meisjesschool ook? Hoe keken jullie naar de jongens?
1: Um, dat is interessant. <laughs> ja, ik had zelf geen, geen broers, hè, dus ik kwam eigenlijk alleen maar in contact met jongens via de vriendinnen. Hè. Een van mijn eerste lieven was een uh, broer van, van een, een schoolvriendin van mij. Dus, uh, ja. Je wordt
0: snel verliefd, hè?
1: Ik werd als meisje, als, als jong meisje, heel snel verliefd, maar. Maar ik was ook hondstrouw en ik heb, ja, ik heb altijd hele lange relaties gehad. Mijn eerste lief was van mijn veertiende tot mijn zestiende. Dan van mijn zestiende tot mijn twintigste. En dan van mijn eenentwintigste ben ik met mijn eerste man. heb ik mijn eerste man leren kennen. En daar ben ik toch ook veertien jaar bij samengedigd.
0: Serieel monogaam.
1: Dat noemen ze natuurlijk zo, denk ik. Hè? Ik denk dat het vooral ook is dat ik heel moeilijk kan loslaten. En zelfs wat blijft hangen in slechte relaties. Maar goed, dat voor straks zeker.
0: Jij weet hoe het programma in elkaar zit. Ik hoef jou niks te leren, Christel. Op je achttiende een studiekeuze moeten maken voor het leven. Dat is niet voor iedereen makkelijk. Voor jou wel?
1: Nee, hè? Als je weet dat ik zoveel keuzestress heb, was dat.
0: Ja, maar ik, jonger was je er, ja, was in. er sterker in. Ja, was ja.
1: sterker in. Maar dat soort dingen was wel, uh, was wel moeilijk. Dus het hele ja.
0: spectrum aan keuzes was mogelijk voor jou.
1: Nee, natuurlijk niet. Hè. Wegens uh, de, de problemen die ik had bij bepaalde vakken, waar bepaalde dingen niet Ingenieur, mogelijk. Niet. Nee, maar zelfs uh, psychologie, dat heb ik ooit aan gedacht. Hè. En, uh, maar diezelfde mevrouw van het PMS die mij als bijna als waxzin <laughs> wat uh, dat soort vakken van, van, van wiskunde en, en, en dat soort dingen betrof, die zei mij meteen, maar dat ga jij nooit niet kunnen. Want het uh, is een heel zwaar pak statistiek. En daar mag je nog op studeren zoveel als je wil. Dat ga je nooit halen. Dus dat viel, uh, dat viel sowieso al weg. Dan heb ik ook nog heel lang gedacht om Romaanse filologie te gaan studeren. Maar ik had geen Latijn gedaan. En dat bleek dan ook weer een, een handicap te zijn. Dus het was... Oh, het was echt heel, heel moeilijk. En dan ben ik eigenlijk via een, uh, ja, een heel stom toeval eigenlijk... een, een lerares waar ik heel goed mee overeen kwam. Um, die gaf Nederlands en, en, en Engels. En um, op een bepaald moment... Um, die, was ook heel, die gaf heel breed les, ook heel kunstzinnig. En die zei van ja... Um, er start vanavond op televisie een driedelige reeks over Gauguin. De, de schilder Gauguin, dat is echt de moeite, daar moet je echt naar zien. Ik kende die, die man niet. Maar ik heb daar op haar aanraden naar gaan kijken. En ik werd op slag verliefd op Van Gogh, de vriend van Gauguin. Ik vond hem een zeer fascinerende figuur. Uh, tragisch ook. En ik ben dan heel veel beginnen lezen over, over Van Gogh. En, en zo eigenlijk een beetje in... ...in die kunst geraakt. Ik was al wel geïnteresseerd in kunst, hè, want in geschiedenislessen kregen we dat wel. En toen dacht ik, ik ga, ik ga kunstgeschiedenis doen, zo nieuw van wat ga je daarmee doen. En mijn
0: papa ook zo van, allee, Christel, kunstgeschiedenis. Een diploma zonder toekomst, Christel, ja, ja. zei de papa dan, denk ja, ik. ja.
1: Maar toch heeft hij nooit gezegd, je mag dat niet doen. Mijn mama was de makkelijkste. Die die wilde gewoon dat wij gelukkig waren. En en dat ik iets koos uh, waar ik mij goed bij zou voelen. En uh, wat ook een beetje meegespeeld heeft, dat kwam goed uit. Mijn lief lief van toen zat in Leuven. Uh, En kunstgeschiedenis... Dat kon je niet in Antwerpen doen. Dat kon je alleen maar in Gent en in Leuven doen. Dat was handig meegenomen. Want anders had ik niet op kot gemogen. Daar ben ik ook zeker van. Dan had ik mooi mogen pendelen.
0: En nu kon je wel naar Leuven dan. Ja,
1: en dat was voor mij heel belangrijk. Uh, om, om...
0: Eindelijk de echte stad ja. in.
1: Ik wou t- niet zozeer weg van thuis, maar ik, ik, uh, ik had een enorme drang na- naar vrijheid en, en, en naar zelfstandigheid. Met mijn eigen boontjes moeten
0: of mogen doppen. En dus kon je Zelfde op café vliegen, en ja, feest vieren met vrienden. Dat heb ik
1: niet gedaan hoor. Het eerst, ja, ik zeg het. Ik, ik was de grootste Sut aller tijden. Hè? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb ben heel mijn lief zat daar dan ook. We hebben heel veel tijd uh, samen doorgebracht. Wij woonden eigenlijk uh, uh, samen. Uh, dat wist mijn papa, maar hij was blij dat dat in Leuven was. Dat Als de ik mensen het niet. Zie, het niet, dat, het niet. niet. Ja. dat de mensen het ook niet, <laughs> kon, niet konden zien. Want In zien, Sint-Job. He? In Sint-Job had dat een schand geweest. He? De dochter van de remy, <laughs> die samenwoont zonder getrouwd
0: te zijn. Eerst met blote voeten op straat, nu samenwonen in <laughs> ja. Leuven.
1: Ja. Maar dus nee, ik heb dat eerste jaar heel, heel hard gewerkt. Uh, een beetje overdreven. Ik heb mezelf enorm veel druk opgelegd, omdat ik dacht van, ik vond de universiteit in het dorp ging eigenlijk zo, zo goed als niemand naar, naar de Unie. Voor mij was dat ook een heel abstract begrip. Zo, ik, echt waar, ik dacht de universiteit als één gebouw. Hè. Zo, zo zag ik dat. Alleen, hoe nozer kunt je zijn. En
0: dan blijkt de hoofd van Leuven te zijn genomen ja, door de universiteit. Ja,
1: ja. Dus nee, voor mij was dat, was dat heel, heel belangrijk. En ik ben ook heel blij dat ik dat gedaan heb. Heb
0: je ooit iets met dat diploma gedaan?
1: Ik heb drie weken les gegeven. Toch? Ja. Dus dat was ik dan ook weer. Dus ik ik heb wel wat men toen noemde, dat bestaat niet meer, denk ik, aggregaat gedaan.
0: De D-cursus, om les te mogen geven.
1: om les te mogen geven. Mijn ambitie lag daar niet. Maar goed, uh, werkzekerheid is ook belangrijk en... uh, ik had toen een stage gedaan in een, in een school in Aarschot. En, uh, die lerares uh, die had een, een, een ongeval. en Die belde mij op, kan je mij drie weken komen, komen vervangen? Het punt van Abbas gaf kunstgeschiedenis, maar ook tekenles. Als er nu iets is wat ik niet kan, maar echt niet... Ik heb drie weken tekenles gegeven. Maar na drie weken wist ik echt wel heel goed van, dit is toch niks voor mij. Hè, want eigenlijk heel veel tucht had ik niet, heel raar.
0: En, Nogthans, nee, met uw ja, zussen ja, was het ja. geen probleem?
1: Toen, daar, daar toch niet, maar ik was ook nog piepjong toen. Hè. En um, ik wist heel zeker dat het niks voor mij was toen, na die drie weken. Um, die lerares mij belde van, ja, waar heb jij die proefwerkje gelegd? Ik was die allemaal kwijt. Dus.
0: Misschien maar goed ook, want ze hadden niet echt heel veel geleerd. Nee, natuurlijk dat ik wel
1: in, in die proeven en ook niet meer teruggevonden. Dus uh, toen dacht ik, nee, voor uh, lerares moet je ordelijk zijn en dat ben ik niet.
0: En ik ben chaotisch, dus kan ik maar beter voor de radio gaan werken.
1: Ja, ik dacht. Uh, nee, dat is ook eigenlijk per toeval gekomen. Hè? Ik heb nog een bijkomend jaar um, audiovisuele communicatiewetenschappen gedaan. Gewoon omdat ik een jaar in Leuven nog wilde blijven. Hè? Mijn papa die zei van ja, je hebt gedaan met studeren, moet je naar Kom huis maar terug komen. Naar Sint- en ik dacht, no way, over mijn, over mijn lijk, ik ga niet terug naar Sint-Job. En ik wist, de enige manier om daar aan te ontsnappen is nog bijstuderen. Want studeren he, is altijd heel belangrijk geweest bij ons. He. Dus bijstuderen, geen probleem. Dus uh, ik, ik heb nog dat jaar bijgedaan. En dat was de afspraak van papa betaalde mijn kot, of mijn ouders betaalden mijn kot. En ik moest wel gaan werken. Uh, dus ik werkte in een café. En in, in mijn jaar zat toen uh, een jongen die bij Studio Brussel werkte. En ik had al een beetje radio geproefd, omdat ik tijdens dat studiejaar, communicatiewetenschap, een stage moest doen. En ik heb dat toen uh, bij de radio gedaan. Bij de de sportdienst van de radio, Sportmarathon met Kat Lindekes. De zondagnamiddag. Daar heb ik zo'n paar paar weken uh, mogen rondlopen. En dat was, ja, ik kan het eigenlijk heel moeilijk verklaren. Dat was zo die studio binnenkomen en dat was zo'n gevoel van thuiskomen zo. Zo van, wow, dit moet mijn plek worden. Ik wil doen wat Kathy doet. Maar de radio was zo, wat ja... De universiteit ooit was, he, van onbereikbaar. Zo een wereld van, daar ga ik nooit, nooit binnen geraken. Um, en toen, ja... Ik ik heb die jongen toen aangesproken van zeg, als er nog iets is bij de radio, als je weet dat er een plekje vrijkomt, laat mij dat weten. Dan ga ik toch proberen om daar binnen te geraken. En een paar weken nadien was het zo: ver bij Studio Brussel uh, zochten ze iemand om de, weekend, um, de weekendprogrammatie te doen. En ik ben auditie gaan doen. Hè. Dat was verschrikkelijk. Jans Schouwes, Paul de hè, zo
0: Ja, dat zijn wel de grote manieren.
1: Uh, maar ik wou dat zo graag. Ik heb me daar ook op voorbereid. keibelachelijk want ja. <laughs> ik kan je dat niet Ja, Ik kan je daar niet op voorbereiden, maar ik had zo het gevoel, ik moet iets doen, dat ik toch daarna niet het gevoel heb van, je had misschien beter toch iets gedaan. Dus ik heb mij voorbereid uh, op van alles en nog wat. Uh, ik wist dat sport daar heel belangrijk was ook. Dus ik, uh, ik heb zo de voetbaluitslagen van, van de voorbije weken uh, goed bekeken. En ik heb een sportvraag gekregen. Um, Ja, en en Paul, die belde mij op. Die belde mijn mijn ouders op, want ik ik, ik had geen telefoon. Dat ik mocht beginnen, de week daarna. Ik studeerde eigenlijk nog, dus ik heb heb dat toen gecombineerd.
0: En het is jouw lange leven geworden?
1: Ja, zeg. Ik was zo blij toen, dat was echt zo van, ja... Ik heb het gevonden en ik ga hier verschrikkelijk mijn best doen om hier altijd te mogen blijven. (laughs) Het gaat mij lukken, denk ik, hè. Nog een paar jaar. <lacht> Nog een paar jaar, ja.
0: Radio 2. De Rotonde. Met Xavier Verme en Christel van Dijk. Soms dwingt het leven ons tot een afslag die we liever niet hadden genomen. Bij jou was dat in 2007. Mm-hmm. Toen werd je ziek. Ja. Heel ziek. Mm-hmm. Borstkanker was de diagnose. Ja. De hemel op je hoofd. Um,
1: uiteraard. En voor een deel toch ook. Niet helemaal. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik voelde mij al een hele tijd niet goed... Um, ik was ontzettend moe. Um, ik stond ook wel vroeg op, kwart over vijf, kwart voor zes weg. Ik had nog een jong kind. En, enfin, dus een druk, uh, stresserend leven. Um, maar het was niet meer normaal. Ik, ik geraakte mijn moeite op mijn werk. Ik moest, uh, als ik op mijn werk toekwam, eventjes in een auto blijven zitten, mijn ogen dicht doen en dan naar binnen gaan. Ik geraakte uh, niet meer in één ruk t- uh, naar huis, van Brussel naar Brussel. Ik moest op de parking in Rumst meestal even gaan zitten en mijn ogen nemen. Even dicht doen. En ik was dan naar de dokter geweest, he, alle onderzoeken. En die zei, man, nee, je hebt dat is niks. Ze zei, gewoon maar oververmoeid en je werkt te hard. Je moet wat meer vakantie nemen. Maar ik, had, ik ken mijn lichaam heel goed. Uh, ik voelde, er is precies toch, toch iets.
0: Maar je hebt wel een aantal maanden eigenlijk gewacht om echt door te gaan he, met, met, met onderzoeken met dokters?
1: Um, nee, het, het is eigenlijk anders gegaan. Um, ik had een... een, 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 een um een mammo laten nemen van mijn borsten eigenlijk vrij vroeg maar omdat mijn gynaecoloog zei van je hebt moeilijk leesbare borsten omdat je veel veel klierweefsel en um ik was dat voor de tweede keer gaan doen en die radioloog die, die, die zei... Ja, het is in orde, maar je mag... want ik had de eerste foto's in een andere ziekenhuis uh, laten nemen. Als je eens tijd hebt, breng dan die foto's eens een keer binnen... en dan vergelijken we dat. Maar ja, eh, slordig als ik ben en geen goestingen. En ik heb dat pas maanden nadien gedaan. Hè, die, die foto's, maar ik denk, ja het is, het is in orde, het is, dat is eigenlijk maar een formaliteit. Maar toen kreeg ik wel bericht uh, van, van mijn gynaecoloog, van we zouden het toch heel graag hebben dat je nog eens langskomt... Uh, je moet nog niet panikeren, maar er is iets dat we toch wel verder willen onderzoeken. Dus uh, je moet nog eens een mammografie nemen en het toeval wilde dat ik net in de kliniek was. Op dat ogenblik dat ik de telefoon kreeg. Omdat ik met mijn zoontje van vijf jaar uh, moest ik bij de, bij de kinderarts zijn. Dus ik was eigenlijk compleet van de wereld. Ik na die dienst uh, radiologie, ik ben daar op een hele lieve radiologe gestoot... ...en die zei, ga even naar huis, zorg voor opvang van je kind... ...komt gewoon terug naar hier, ik neem jou er wel ergens tussen... Dus uh, die belde mij ook uh, diezelfde avond nog van, we gaan toch een, uh, een MRI doen. En dan werd daarna toch nog een biopsie gedaan. Dus het was zo het ene onderzoek na, na het andere. En uh, ja, toen kreeg ik uh, ja, het verdict van, uh, ja, het, is, het, is, het is borstkanker. En het hele rare was, mijn eerste reactie, echt waar. Mijn allereerste reactie was, oef, dan moet ik morgen niet gaan werken omdat ik zo moe was. En
0: ik kreeg een reden zo, om te zeggen.
1: Zo, ja, nu, moet ik, nu, nu mag ik even, even thuis blijven. Ik moet niet gaan. Dat is een heel rare reactie. Ik weet dat. En ook even oplucht is van... Zie je wel dat er iets is met mij? Dat er iets scheelt? Want ik, ik had alles gedaan. Ik was zelfs naar iemand gegaan die zo uh, uh, chakras verbindt. Hè? Omdat ik dacht, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En ja, die zei wel tegen mij, ook heel vreemd. Die zei met tegen mij op een bepaald moment van ik krijg die maar niet verbonden, uw, uw energiebanen en ze zijn vooral op aan uw borst, dat is zo'n donkere plek, ja. Dus ik wist het toen nog niet, voor alle duidelijkheid. Ik ben die vrouw daarna tegengekomen en die zei van ik heb me zo schuldig gevoeld dat ik jou niet verwittigd had, dat, er, dat je dat misschien toch moest, moest laten onderzoeken. Ja, vreemd, hè? Heftig, ja. ja. ja ik vond dat ook heel Zeker vreemd. voor
0: een cynicus.
1: Ja, maar ik geloofde daar ook allemaal niet in. Als ik ben nee, in, in dat nee. soort zaken. Maar het feit dat zij zei van ik krijg dat hier niet verbonden en er is iets vreemd daar, op die plek. Maar goed, dus mijn eerste reactie, Morgen moet je niet gaan werken. Allee, ja. Maar ja, dat was rap over, hoor. Dat dat gevoel, dus en dan, ja, dan...
0: Ging je onmiddellijk in vechtmodus?
1: Nee, want dat, dat is iets... dat Ik vind ons lichaam wel heel goed gemaakt. Je geraakt, of ik toch, in een soort verdoving. Het was heel raar. Het was alsof de wereld uit watten bestond. Zo. Uh, ik, ik moest dan bij de dokter op consultatie. Ik moest dan nog even wachten op, op, op mijn man. Uh, en ik ben dan in het park gaan, gaan wandelen en dat was zo... Alles in in vertraagd tempo. Ik ik zag mensen precies in slow motion bewegen. En die geluiden, dat werd allemaal gedempt. Dus echt alsof mijn hoofd in een een wattendoos. Zo zo herinner ik mij dat. En dan... Ja, ook zo gewoon. Ik, ik wil slapen, slapen, slapen. Bij die dokter ook. Gelukkig dat mijn partner erbij zat. Ik weet daar dus niks meer van. Het enige dat ik, dat ik dacht was, van, ik wil nu in mijn bed en ik wil nu mijn ogen dicht doen. En ik wil nu slapen. Um, ik weet ook niet meer hoe ik dat aan mijn ouders verteld heb. Aan mijn zussen, aan mijn kinderen. Dat is zo allemaal in... in een waas verlopen. Het enige wat ik nog wel heel goed weet, en dat vind ik nu wel heel erg, dat ik dat gedaan heb, is dat ik mijn man weggestuurd heb die avond. Oh. Omdat ik, ik kon dat niet delen. Ik kon dat verdriet niet delen op dat ogenblik. Ik wilde gewoon eenmaal alleen zijn en, en met mezelf. En hij was aan het wenen. En, en ik dacht van, nee, nee, dit nu niet.
0: Ik kan hem nu niet troosten, dat gaat nu ja. niet.
1: Ja. En ik heb je ik heb letterlijk op café gestuurd. Ik zeg, ga maar iets drinken met je vrienden. En babbelt met je vrienden daarover, want het lukt mij niet. En dat heb ik ook, denk ik, in het hele verloop van die ziekte heb ik dat ook heel veel gedaan. Ik heb mensen wel... Weggeduwd is het woord niet... Maar ik wou dat alleen, alleen doen. En uh, hoe minder ik eraan dacht en hoe minder ik er mensen mee in betrok, hoe verder dat ook was. Weet je, allee, ik, ik ben zo iemand... je wil niet
0: overal waar je komt de vraag krijgen, hoe is het? Hoe ja, gaat maar dat
1: het? doen mensen wel natuurlijk. En dat is ook, ook heel lief. Hè? Maar ik, uh, ik heb ook wel een tijd mijn kop in het zand gestoken. Zo. Ik ben echt zo'n een hele goede struisvogel. Als ik er niet te veel aan denk, dan is het er ook niet. Hè?
0: Over... Heb je snel gevraagd aan de dokter, ga ik dit overleven? Of is dat een vraag die je niet beantwoorden wil? Ik, ik
1: weet niet meer of ik dat gevraagd heb. Allicht wel. Maar ik denk dat hij mij al heel snel gezegd heeft. Van, um, je hebt een goede prognose. Hè? Wel een heel zware behandeling. Ja, die, die borst moest weg. Uh, dan een, een chemo. Uh, radiotherapie. Ik heb dan nog uh, vijf jaar verschrikkelijke pillen moeten nemen. Allee, ja, dus uh, ik heb echt wel het totaalpakket ge- ge- gekregen.
0: Als je dit soort uh, grote uitdagingen, om dan maar eens een heel stom woord te gebruiken, uh, tegenkomt in het leven, dan bots je wel eens op mensen die je misschien niet verwacht hij op je pad. Wie heeft jouw recht gehouden?
1: Um, uiteraard... Uh Vrienden. Ik, heb heel, ik vind dat ik heel veel liefde gekregen ik heb. Ook van luisteraars bijvoorbeeld. Dat was onvoorstelbaar. Ik heb uh, mails, mails, mails. Ik, ik weet ook dat Filip Letings, met wie ik uh, toen uh, veel samenwerkte, uh, in het ziekenhuis kwam. Dus zo'n stapel, allemaal mails die hij heel lief had afgedrukt. Ik heb ze nog altijd en heel bemoedigende woorden. En dat, dat heeft mij eigenlijk wel, wel heel veel deugd gedaan. Maar, uh, nogmaals, ik heb... Ja, ik wilde vooral ook mijn, mijn kinderen beschermen. Zo. Die, die waren toen... Uh, zestien, denk ik. En, en, en veertien, zoiets. Even, pubers. En ik had nog een zoontje van vijf. En ik wilde niet dat mijn ziekte ook hun leven totaal zou ontwrichten. En dat heb ik denk ik niet zo goed gedaan. Ik had daar misschien meer over moeten praten. Ik had, daar, ik had hen veel meer moeten betrekken. Mijn partner eigenlijk toen ook. Ja... Ik wilde precies niemand tot, tot, tot last zijn, snap je?
0: Allee, ik snap dus... het heel goed. Mijn mama heeft zelf borstkanker gehad. En voor ons was altijd de vrouw met een zeer langdurig griepje.
1: Voilà. Dus ik denk ook dat mijn kinderen denken van... Enfin, nu niet, maar toen... Ja, kanker, dat is zo... Mama ligt één dag in bed. En dat was de dag na de chemo. Omdat ik dan zo, zo misselijk was als iets. Maar de dagen daarna stond ik elke dag mee op.
0: Bootrammetjes
1: smeren. Boekentasjes klaarmaken. En vooral voor die van vijf, dat was zo
0: het is moeilijk ja, om je mama kwetsbaar te zien
1: dat is moeilijk denk ik voor, voor een kind ik zeg, en dat is ook wel zoiets um, het is heel raar dat ik er nu veel moeilijker over kan praten dan toen het gebeurde het is heel, heel raar maar ook wel typisch iets voor mij denk ik um, ik zeg altijd ik, ik, ik rouw in retard dus ik, ik stop heel veel verdriet weg zo ergens heel diep in mij, dat ik denk van... Daar zit het goed, hè. Maar verdriet laat zich, niet, uh, laat zich niet zomaar wegstoppen. En als dat een gaatje vindt, dan komt dat eruit. En ik was veel heviger dan dat je meteen in een rouwproces was gegaan. Kijk, want ik, ik had nu niet verwacht dat, dat ik het daar moeilijk mee, mee zou hebben. Maar het is denk ik omdat ik uh, over mijn zoon van, van vijf begin. Voor hem was dat heel moeilijk. Dus die trok zich heel erg terug. Uh, die begon een tik nerveu te ontwikkelen. Die wou er niet over praten. Dat hij met mij niet over wou praten, begreep ik nog wel. Maar ook niet met zijn papa, niet met zijn schooljuffrouw. Uh, die zei gewoon, ik wil daar niet over praten. En die begon mij weg te duwen. En dat is het? Die, die, die was bang voor mij, van mij. Zo, die, die kaalheid, die pruik. Ik zorgde ook altijd s morgens voor dat hij naar de slaapkamer kwam. Dat ik een muts op had. Hè? Dat hij dat niet zag, want die wilde mij niet meer aanraken. Ik, uh, ik kreeg daar geen kus meer van. Um, dus ja, en als ik mijn pruik niet, genoog, niet rap genoeg opzette, dan zei die mama: Ga die je pruik niet opzetten? Zo. En dat was voor mij heel, heel moeilijk. Zo die het was precies alsof die band met mijn kind was, was ik kwijt. En ik heb dat moeten terug opnieuw opbouwen. Hij is dat gelukkig heel snel vergeten. Die tik nerveus is ook verdwenen. Maar dat was wel heftig hoor. Ik ging echt als ik s'nachts sliep tot avonds. Dan ging ik er gewoon bij liggen om die vast te pakken. hem dan sliep en dan...
0: Niet bang kon zijn.
1: Ja. Maar goed, ik, ik denk dat mijn kinderen, daar weinig van, hun, hun leven is, is niet overhoop gehaald. Maar ik heb het niet alleen voor mijn kinderen gedaan, ik heb het ook voor mezelf gedaan. Hè? Omdat ik dacht van, ik ga het mezelf gemakkelijker maken. En, maar die, die menopause, ja, dat, was, dat was een rollercoaster, hè? emotioneel, uh, fysiek. Uh, daar heb ik het heel, heel moeilijk, heel moeilijk mee gehad. Ook om te aanvaarden dat ik plotseling, ik voelde mij plots ook een, een, een oude vrouw, hè? En ik heb dat pas kunnen loslaten, want daar heb ik heel veel woede over gehad. Veel meer dan over die borst, hè, want ik heb daarna een heel mooie borstreconstructie gehad. Dus dat is eigenlijk allemaal perfect in orde. En dat is pas overgegaan, dat is ook heel egoïstisch van mij, vind ik. Het is pas overgegaan als al mijn vriendinnen ook op pauze zaten. Dus op een bepaald moment kan iedereen zo beginnen te vragen, en... Ben jij al in mijn opbouwt, of zo, het begin al? En dan was ik gelukkig als die zeiden. Ja, bij mij begint het ook. Ik denk, yes, yes. Ik yes.
0: ben niet meer alleen.
1: Allee, hoe lelijk is dat? Hoe lelijk is dat van mij? Hè? Maar dat was dan was het van, oké, okay, ja. dan kon ik dat loslaten, want dan dacht ik, nu zit ik in een fase waarin iedere vrouw van mijn leeftijd
0: zit. Mag ik zeggen dat je ook streng bent voor
1: jezelf? <laughs> is het echt?
0: Te hard voor... ...dingen die misschien niet gelopen zijn zoals je wilde, of... Je zegt, ik ben egoïstisch, ik ben ja, irritant, is... is al eens gevallen.
1: Is dat niet egoïstisch? dat je blij bent dat andere vrouwen ook vapeurs krijgen en s'nachts niet kunnen slapen? Is het niet gewoon menselijk? <lacht> ja, misschien. Nou, misschien. Laat ons het daar misschien op houden. Hè?
0: Je wordt makkelijk verliefd, vertelde je in een interview. Heb je zoveel liefde te geven?
1: <lacht> ik ben altijd graag met iemand samen geweest... Dat, da, zeker en vast. Ja. En meer
0: dan om alleen jouw beslissingen te nee, nemen? Nee, nee.
1: nee ik, ik voelde mij... Um, vanaf ik jong was eigenlijk altijd completer als er iemand was die ik graag zag en die mij ook graag zag. Want dat was, dat was, uh, dat was ook heel belangrijk. En ik weet dat ik als jonge meisje had ik daar zo geweldige dromen over en ik had ook mijn ideale leven dus een van de dingen die ik deed was uh, ik weet niet of je dat nog kent was denk ik Unigro zo'n postorderbedrijf en wij kregen daar zo'n, katalo- zo'n dikke catalogus de kregen was wij, van ja, die tijd zoiets, maar daar stond alles in dus kleding, maar ook meubels en, 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 en keukens en ik stelde zo mijn ideale leven ik knipte dat uit. Dus ik knipte de mooiste vrouw uit, uit het, uit het catalogus. De mooiste man, de mooiste kinderen, de mooiste keuken, de mooiste eetkamer. En dat plakte ik dan allemaal op één groot blad. En dat was zoals ik mijn leven zag. En zo moest het worden. Ja, dat was, uh, het is een beetje anders uitgedraaid. Hè? Ik
0: wou net zeggen, dat is toch een soort rechtstreekse lijn naar teleurstelling, want... Dat wordt het nooit, hè, die ideale wereld.
1: Nee, maar dat besefte ik gelukkig toen nog niet. Hè. Er gaat hier op een bepaald moment een man in mijn leven komen. en Daar ga ik altijd bij blijven. Daar ga ik ontzettend gelukkig mee worden tot het einde der tijden. Hè. En ja, Ik heb dus lange relaties gehad. Ik had mijn, mijn eerste lief op mijn veertiende. De mooiste jongen van Torp. dorp. Echt waar... Dat was, oh my. dat was een adonis. Ik ben daar toch twee jaar mee samen geweest. Ja. Wat niet mocht van mijn papa. Dus dat moest eigenlijk allemaal stiekem gebeuren. Hè. En,
0: stiekem is leuk.
1: Ja, dat was eigenlijk wel leuk. Ja. Dat was dan zo ergens afspreken. Zo aan de vaart spraken wij dan af. Of ergens in een bos of zo. Hè. Dat mocht allemaal niet geweten worden.
0: Ja, was hij ook je eerste grote liefde of was je te jong daarvoor?
1: mijn eerste, allereerste vriendje was in het tweede leerjaar en uh, toen had ik een brief daarnaar geschreven ook zo'n brief zo, I love you, maar zo phonetisch hè, zo, I, zo, ik ken nog geen Engels en een vriendin van mij had dat ook gedaan bij haar vriendje maar die had mij een brief meegenomen want die, die wilde zo kijken hoe, hoe dat ik dat gedaan had en die wilde dat kopiëren die ouders hadden dat gevonden zegt. die moeder stond diezelfde avond bij ons thuis aan de deur, keikwaad, van, ja, Ik was aan de aanstoker en uw dochter... En ik was echt een, allez, een schrik. Hè. Ik, ik ging het verkeerde pad op en ik ging haar dochter meesleuren. Ik was er zo van aangedaan dat ik dacht, ik ben je gaan bichten. Ik ben een heb een bicht toen gezegd. Ik heb een brief geschreven aan de jongen waarmee ik later ga <lacht> trouwen. <lacht> dus dat was eigenlijk mijn eerste liefde ja. Maar waar waren we eigenlijk gebleven? Dus mijn mijn eerste grote liefde. eerste grote liefde
0: was die jongen. Je bent in totaal twee keer getrouwd. Ja. Wanneer was de eerste keer?
1: De eerste keer was in 1988. De tweede keer was in in het jaar 2000. Twee keer gescheiden ook, en zo maar meteen zeggen.
0: Uh, twee keer hield het op, was het ook op?
1: Er zijn v- verschillende oorzaken. Ik wil gewoon eerst al zeggen, van, ik heb geen spijt van geen enkele van die twee huwelijken. Mocht ik het opnieuw doen, zou ik voor diezelfde mannen kiezen. Absoluut. Dat zijn heel fijne mannen geweest. Ze hebben mij ook al het week kinderen gegeven. Dus... Uh, dat waren de, de juiste mannen op, op, op dat ogenblik.
0: Um... Man 1, mag ik het dan zo even misschien wat onrespectvol zeggen? Waarom was hij toen op dat moment voor jou de man en jij de vrouw voor hem?
1: Oh, waarom ik de vrouw voor hem was, dat een beetje niet... Um... Dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn tegenpool. Waar ik heel bewust was en, en, en controlerend over mijn leven, was hij dan net niet. Hij heeft drie, drie keer het eerste jaar gedaan in, in, in Leuven om, om maar iets te zeggen. Of enfin, hij nu een zeer geslaagde zakenman tussen Haakjes. Maar goed, dat was zo iemand ja, die liet het allemaal over, over zich heen komen. Was, uh, meer, ja, was meer avontuurlijk aangelegd dan ik. En ik denk dat... dat wel daarom hoe was. zo? Hè. We zijn ook heel gelukkig geweest. Ja, bedoel, we hebben ook twee, twee kinderen samen. Um, maar ja, dan gebeuren er dingen zo, ja, in, in, in het leven waar je geen controle op hebt. Hè. M- 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 twee kinderen. Mijn eerste zoon was een, een vrij energiek mannetje, heel temperamentvol, die je constant in het oog moest houden of hij brak wel iets af. De tweede was een huilbaby. Die heeft uh, drie maanden aan één stuk geweend en anderhalf jaar niet geslapen. Wow. He, dus ik stond er twintig keer per nacht op, echt waar, twintig keer per nacht om dat mannetje te troosten en, en, en terug in slaap te wiegen.
0: Daar zou had... een relatie al eens van onder druk kunnen gaan staan.
1: En mijn ex-man, ja, die, die sliep gewoon overal door ook. En ik, ja, als moeder, ja, ik werd van elk kreetje wakker. En, 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 dus ik was eigenlijk heel moe. Um, en ja, alle twee eigenlijk, ja bezig met je carrière. Hij was met een eigen zaak bezig. was heel veel weg, was heel veel in het buitenland. Ik heb heel veel alleen gezeten ook met die kinderen. Absoluut geen verwijt, maar het was wel zo. Hij zocht daar wel oplossingen voor, van misschien iemand in huis te halen, maar ik was dan ook zo'n moederklok. Ik heb ook heel lang moeten wachten eer ik kinderen had, want dat was ook niet, niet zo simpel. En toen ik die kinderen had, wilde ik die ook in geen moment lossen. En ik ik weet dat ik op een bepaald moment wel meer moeder geweest ben dan, dan, dan dat ik vrouw was. Hè? En dan dat werk dat, je dat, dat ik dan ook perfect wilde doen. Dus uh, ja, ik ben er ook veel niet geweest, denk ik. Hè? Uh, emotioneel. En dan groeide uit, uit elkaar, maar heel veel spanningen ook verwijten ook. En zo, ja... Ge- ge- Sommige koppels kunnen dat, denk ik, uh, oplossen. En die, die vinden elkaar terug en wij niet. En ja, wat gebeurt er dan? Hij is verliefd geworden op iemand anders. En ja, dan is het... Uh... Einde verhaal. Dan is het einde verhaal natuurlijk. Hè. Ja.
0: Deed hij wat pijn? Uh, in
1: het begin was ik vooral heel kwaad. Uh, omdat ik dat ook niet had zien aankomen. Hè? Je bent altijd de laatste die het weet. Ik heb dat eigenlijk vrij snel... Um, vrij snel wel... Aanvaard, dat dat zo was. Dat heeft mij natuurlijk. Dat heeft wel heel veel gedaan aan mijn zelfvertrouwen. Iemand anders was beter dan ik, he? was allicht mooier dan ik, waarschijnlijk ook verstandiger dan ik. Um, ik voelde mij heel erg afgewezen als persoon op, op dat ogenblik. Um, dat heeft heel lang geduurd e- eer ik daar overheen was ik heb ook jaren en jaren opgekropt en dan is dat verdriet he, weer <laughs> terreuren in retard, he, met vertraging is dat verdriet er toch op een bepaald moment uh, heel erg uitgekomen en dan ben ik uh, hulp gaan zoeken en
0: een psycholoog Terug, heeft jou ja, een uh, duurtje ja, in de rug gegeven ja.
1: en dat, ik ben heel blij dat ik da- dat gedaan heb want uh, ik ging naar Antenonder ik uh, ja, ik, ik voelde mij niks waard. Ik heb dat ook eigenlijk tegen heel weinig mensen gezegd toen. Om, om, ik, ik, ik schaamde mij daarvoor. Denk ik denk dacht, je hebt twee zussen, je hebt een mama, die, je hebt uw hè, je tantekens. Je hebt fantastische goeie vrienden die je kunnen helpen. Maar je hebt iemand no- die, die kunnen je niet helpen om, om dat zelfbeeld
0: te... te die staan te dicht bij die staan, veel
1: te, die staan veel te dicht.
0: En toen werd je zelf weer verliefd. Ja omdat je weer dat zelfvertrouwen had dat je het waard vond om graag gezien te worden weer?
1: Ja, ik, ik heb na, na mijn eerste man heb ik nog een, een aantal relaties gehad, maar dat zijn ook zo ja dat waren eigenlijk mannen die, die, die mij zeker geen, dat waren fijne mannen maar die mij wel geen goed gedaan hebben ik, ik, ik zal het zo zeggen, die mij misschien nog meer onzeker gemaakt hebben
0: Had je het gevoel dat je dan in een soort neerwaartse spiraal zit? Ik,
1: ik, ik heb toen beslist van ik, heb eigenlijk, ik heb heel lang het, het gevoel gehad dat ik pas wat waard was als er iemand was die mij graag zag.
0: En dus ging je alles doen voor die liefde ook? Ja,
1: ik heb, ja, ik heb bepaald, maar niet in mijn huwelijk, maar ik heb wel ooit over mijn grenzen heen laten gaan. Hè, omdat ik dat zo graag wou zien lukken, uh, die relatie. En, en dat ik dacht: nee, nu, nu weer niet, niet. Niet iets dat je lukt, dat kan toch niet. En dat zeker en vast wel. En dat heb ik allemaal moeten moeten Loslaten. En daardoor, oh ja, ook omwille van dat, ben ik dan in, in, in therapie gegaan, omdat ik denk van, alleen ik moet misschien met mezelf ook eens eerst graag leren zien. Hè? En het is, ik heb ja, leren met mezelf content te zijn en niet iemand anders nodig te hebben die,
0: die jou bevestigt. Ja, die mij
1: bevestigt en die mijn eigen waarde.
0: En kan je dat eigen... intussen?
1: Um, ja, dat kan ik nu. Nu veel beter. Ja, ja, ja. Dan, dan vroeger, want ik ben na mijn tweede huwelijk ben ik uh, toch wel een aantal jaren alleen geweest. Ook. En dat was ook wel fijn, hè. Maar ik ben wel blij dat die, die nieuwe persoon er doorheen Je bent heerlijk nu verliefd ligt. nu, toch? Ja, 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 ja absoluut.
0: Derde ja. keer, goede keer.
1: Ik hoop het. En ik, heb nu, ik ga nu de stap zetten zien waarvan ik gezegd had. Nooit, maar dan echt nooit in hoofdletters. Ik ga nooit meer samenwonen. Nooit. wat ga je doen, Christo? Ah, wel. Ik ben uh, Anteem <laughs> ja. ja. Toch
0: heeft hij wel kunnen overtuigen.
1: Ja, ja. Dus met een een beetje een bang hartje, moet ik ik wel zeggen. Omdat ik nu... Ik was wel wat gezetteld in mijn mijn onafhankelijkheid. Zo mijn huisje. En En nu ga ik terug terug die stap, maar ga ik dat misschien op een andere manier doen, denk ik.
0: Wat neem je mee uit het verleden in die nieuwe relatie en in dat nieuwe samenwonen?
1: Ik denk dat ik ik mijn eigen waarde niet meer zozeer laat bepalen door wat een man van mij denkt of of, uh, vindt. Ik weet nu dat ik ook op eigen benen kan staan en dat ik het best red ook op op, op eigen benen en dat ik uh, ook best gelukkig kan zijn uh, in mijn eentje. Dus dat ga ik ik vooral vooral meepakken.
0: Over Pieter, Jan en Stan gaan we zo meteen praten. Want dat zijn jouw kinderen. En kijk eens wat dat met jouw ogen doet, Christel. Dat is heel mooi. Je komt uit een vrouwenwereld. -hmm. Nu ben je de enige vrouw in een mannenwereld... Als we het over familie hebben, toch?
1: Ja, en ik was heel blij. Ik dacht altijd... Ik, ik wou heel graag een zoon. Hè? Zoals ik ook altijd heel graag een broer had gehad. Um, en ik dacht, dat, ik ga ik een meisje krijgen. Daar zou ik even blij mee geweest zijn. Maar ik was zo... Ik heb een jongen. Een jongen. En ja, ik, ik vond dat heel fijn.
0: Het moederschap is um, voor niemand evident, maar zeker voor jou niet. Het is heel vaak misgegaan. Het is
1: heel vaak misgegaan. Ja. Ja, vier keer um, is het misgegaan, ja.
0: Hoe ingrijpend ja. is dat?
1: Oeh. Ja, dat? Dat was toch wel zeer ingrijpend. Ja, um, omdat je dat niet, niet verwacht. Nee? Om te beginnen... Ik heb ook heel lang geen moedergevoel gehad. In de zin van, mijn mama is heel erg geschrokken toen ik zwanger was. Ik, ik had dan niet zo van ik wil een kind. Ik, heb, ik had twee jeugdvriendinnen die begin twintig al kinderen hadden. En als ik daar was, dan dacht ik: maar man, dat je blij. En die valt. Allee, ik vond dat dat, dat stonk. En ik had nog nooit een kind vastgepakt. Kunt je het je voorstellen? Nog nooit een baby vastgepakt. Mijn oudste zoon is het eerste babytje dat ik ooit in mijn handen... Ik, ik moest daar niet Maar was heen. dat dan wel gepland? Ja, ja, ja. En toen, plotseling, dat was ook heel raar, toen plotseling dacht ik van, oh, dat begon ik zo te kriebelen. Zo van, een kind... Ja, zo, nee, de, de roep van een buik, echt. En toen dacht ik, ja, ja ik, ik, ik wil toch ook, ik, ik wil zo graag moeder worden. En mijn vriendinnen uh, van mijn leeftijd, die, die werden allemaal mama. En dat was echt zo van, nu gaan we eraan beginnen zien. En ik uh, ging toen ook trouwen. Ik ben in 88 getrouwd, in juli. En ik was al gestopt met, met, met mijn zo van, oké, okay, ja. Ik ga stoppen. Dan ben ik misschien al zwanger als ik net, net als ik trouw, dat is allemaal fijn. En was dat ook zo? Maar nee, nee. Dat heeft... Ik raakte maar niet zwanger. Ik was in paniek. En dan ben ik zo na zeven of acht maanden naar de dokter gegaan en die zei: ja, Maar ja, wacht nog eventjes. Ik moet minstens een jaar wachten. En om de twee dagen vrij zei die. Niet meer en niet minder om de twee dagen, alleen ook niet goed. Hè? Voor een relatie. Geplande zo, seks. echt waar. Ik, ik herinner mij nog dat wij van een feest terugkwamen. Zo. Het moet hij, nu. hij goed gedronken. Ik, ik, ik dronk toen geen alcohol. Ik zei: oh, We hebben het nog niet gedaan vandaag.
0: Romantisch, Kristel
1: <laughs> en, en ja, zeg, nu niet... Ik zeg, jawel, wel het moet... Een, en hij is ook van... Ja, jij kunt er wel bij liggen als een levend lijkt.
0: <laughs> ja, de man ah, ja, moet al het werk doen.
1: Enfin. Uh, ff, we verder gaan niet in detail. Teken. Maar goed, het moest en het zou die, die, die avond gebeuren. Allee, dat, is, dat, is, dat is verschrikkelijk, mm. vrij ver- en commando Ook echt niet, niet, niet fijn. Maar goed, ik... Um, ik werd maar niet zwanger. En dan denk ik, na een jaar, uiteindelijk zwanger. Hè. Of iets langer dan een jaar heeft het geduurd, denk ik. Uh, zo blij, euforisch. Hè, met mijn mama, oh mama, kan ik ga ge- 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 oma worden. En, en, ja, en dan na acht weken loopt, uh, loopt dat mis. Hè. Uh, zoals dat bij veel vrouwen misloopt natuurlijk. Hè. Maar dan, op dat moment denk je dat je de enigste bent. Hè. Dan, en heel raar ook, je denkt al, dat is dan minuscuul klein. Maar... In jouw verbeelding is dat echt al een kind. Hè? Is, uh, ik zie jou ja knikken. Maar ik kan me daar veel bij voorstellen. Ja, dat is een kind. Is... Zodra
0: er sprake is van een zwangerschap, dan beeld je een leven in. Ja, ja, dat is een leven. Een
1: ja. Dus dat, dat was een, een complete ramp, natuurlijk. Maar goed, ik niet een dokter, maar dat gebeurt dikwijls. En de volgende keer gaat dat beter gaan. En dan. Weer lang moeten wachten eer ik ik dan terug zwanger was. En dan was dat weer benaam. Dat was echt wel dreigend toen. De dreigende miskraam. Mijn dokter zei, ik denk niet dat dat het het foetusje het gaat redden. Hij zegt, het enige dat je kan doen, ik ik geloof er niet in. Maar goed, dan heb je misschien het gevoel dat je daar alles voor gedaan hebt. Dat is plat liggen. Tot drie maanden is. En dat heb ik dan gedaan. En de baby... Die heeft het gered. Ik weet nog dat de verpleegster zei van... Dat is precies een sterk karakter, hoor. Hè, dat die dat gered heeft. Het is inderdaad ook zo gebleken. Een heel sterk karakter. En dan, vind ik heel raar... Vier maanden na de geboorte van mijn oudste was ik plots zwanger. Ik weet nog altijd niet hoe dat dat... Of, hein,
0: het was de fabriek zo. fabriek draaide ik, ik, op volle toeren. ja.
1: Maar dat is ook een miskraam geworden. En dus ja, vier keer in totaal. Vier keer. Ik zou dat heel graag weten, wat dat er ooit is, uh, is misgelopen. En het heel rare is... We hebben het er net over kanker gehad. dat Ik wist toen dat er iets met mijn lichaam was... dat ik ook vier keer gedroomd had... dat het een miskraam zou worden. Heel raar, hè? Ik heb vier keer die droom gehad. En dat is telkens uitgekomen. Dus dat ik toch, toch voelde van... Dat is iets precies niet, niet goed zo.
0: Ben je een moedermoeder? Zorgen, overladen met knuffels en liefde? Je te veel bemoeien met alles?
1: Ik denk dat zij dat wel vinden, ja.
0: Vooral dat laatste.
1: <laughs> Zeker met mijn twee ouders heb ik dat heel fel gehad. Omdat, ja, ik heb er ook zo lang op moeten wachten. En dat was zo, als je mij zag, zag je mijn kinderen. Ik kon die heel moeilijk loslaten. Um, ik kon ook zeker met een oudste niet verdragen als je pas geboren was dat iemand anders je vast had. Zo, dat was van mij. Zo. Zelfs de papa zo. Van, nee, dat is van mij. Dus dat is mijn wezentje.
0: Dus, um, ook daar weer perfectionisme.
1: Oh ja, en bang ook, he, dat ik het niet goed ging doen. Gekoppeld he, aan
0: faalangst.
1: Ja, heel erg zo. Ja, mijn kind dat moest. Perfect opgevoed zijn. Hè. En zo niet, zoals ik het soms bij anderen zag, hè, van dat zal bij mij niet waar zijn. Hè. Veel moeten loslaten hoor. Dat
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Heel
1: veel moeten loslaten, maar dat is goed. Hè. Want wat
0: is een perfecte opvoeding?
1: Ja. En bij een de derde, ja, bij de derde je daar... Dat gaat veel, dat gaat veel vlotter, hè. dat gaat veel gemakkelijker. Hè. Dan weet je van oké, okay, dat komt allemaal wel
0: goed. Zo. Heb je ze verwend?
1: Ik heb ze verschrikkelijk verwend.
0: Zijn ze verwend?
1: Ja, ik denk dat wel. Ja. Niet materiële, maar ik heb daar heel veel. Zo, ik, ik herinner mij nog zo mijn tweede zo, die in de zetel zat samen tv te kijken. Wij, en zo. Ik zie u zo graag, mama. Wil je geen teken voor mij gaan maken? Zo. Mama, spring op en gaat een teken maken voor, voor het zonnetje. Ja, op, op dat gebied wel. Ik ben zo... Lukt dat
0: nog? Dat ja, soort trucken nu? Tuurlijk lukt dat nog.
1: Ja. Zo, een beetje. Ja. Mama die verliefd is op haar op haar zonen. En ik zie dat toch wel bij, bij heel veel moeders. Zo, als er dochters... Dochter is precies voor een mama iets anders dan... Die zonen worden op een of andere manier precies meer verwend. Ik weet dat niet. Wat, wat Vader dat
0: zijn dochters, moeders en zonen. Zou
1: dat toch, toch zoiets zijn? Dat ik heb dat wel tegen mijn schoondochters al wel gezegd. Zo van, mannetjes, ik heb het verbrod
0: Jullie mogen het nu oplossen. Zo. Ruim het maar op. Ja. Maar als je nu kijkt naar hoe ze zijn, die drie zonen van jou. Zijn het de mannen euh, zoals je ze hebt willen opvoeden? Hoe ze nu in het leven staan?
1: Ja. Ik heb een geweldige gemoedstrust op... dat gebied. Zo. Um, ik weet een oudste van op school dat was echt oh, trekken en sleuren. En, 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 en zijn papa zei toen zo van: maar die lijkt heel erg op mij op dat gebied. Dat komt allemaal goed, dat komt, maar ik geloofde dat niet. Het is allemaal goed gekomen. Die ja, heeft een, een, een eigen zaak. Nu heeft een prachtige vriendin. Ten uh, tweede doet het ook heel goed. Uh, ook een prachtige vriendin, ze zijn heel goed in het uitkiezen. Van... Yes. Ja, ja, ja. ja, ja ze hebben...
0: dus je hoeft de... niet fake-vriendelijk te doen tegen. Nee, dus ik, heb, ik heb
1: fantastische schoondochters. Er mogen alleen wel eens kleinkinderen komen, vind
0: ik. Dus, uh... Je zit echt in mijn hoofd, want ik wilde net vragen of je met een oma wens. Ja,
1: ik, is... ik heb mijn geweldige oma wens. En ze zijn van plan om er veel te fabriceren. Hoor. De oudste zegt, ik wil er vier. En een tweede zegt, ik wil tussen de vier en de zes. Dus dat mogen ze wel gaan bieden. Maar verder geen druk? <laughs> nee, Die Die ik denk het ik zou het graag willen. Tien is misschien veel, maar ik zou het graag willen. Maar ik moet eerst die kleine nog. Ik heb er nog een van negentien. Nakomertje nog. Hè. En dat is heel fijn, vind ik. Ik ben heel blij dat ik die stap nog gezet heb. Maar ik heb eraan getwijfeld. Uh, toen ik mijn tweede man tegenkwam, dan was het, uh, die was wat jonger dan ik. Hij had nog geen kinderen. En dat was zo het eerste wat ik zei, van, ik wil geen kinderen meer. En dan zei men, dat is dus geen probleem. Uh, maar ik wil jou. <lacht> maar, en als dat dan zonder kinderen is, is dat niet, niet erg. En toen heb ik toch, toch besloten, ik, denk, ik vind dat toch wel heel egoïstisch van mij om te zeggen, ik wil geen kind meer, dat is zo een beslissing nemen voor, voor hem. Ik zeg, hij gaat er misschien later spijt van hebben, of mij dat misschien zelfs verwijten. En dan dacht ik van, eigenlijk heb je er altijd drie gewild. Hè? Want ik, had nog, ik heb nog een miskraam gehad met mijn eerste man ook, dat was een, een derde kind. Dus je hebt er eigenlijk altijd drie gewild. Hè? Waarom? Waarom zou je het niet doen? En ja, dus op mijn 41 heb ik dat dan, uh, ja, is dan geboren. En ik vind dat een cadeau. Ja, dat is echt een, een cadeau in mijn leven.
0: Radio 2. De Rotonde met Xavier Taverne en Christel van Dijk. Christel, je gaat weer kwaad worden, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Je bent 60 geworden mm-hmm. dit jaar. Je zei net al, ik lig niet zo wakker van dat cijfer. Um, maar lig je daar echt niet wakker van? Want er staat wel een zes ineens.
1: Je bedoelt dan van... Heb je schrik van het einde? Bedoel je dat, van het ouder worden?
0: Gewoon dat cijfer. Ik vraag me af of dat niet op een gegeven moment toch in je hoofd kruipt. En of je weet van... Ik zit nu toch al een stuk in de tweede helft van mijn leven.
1: Ik ga er zo vanuit dat ik nog twintig goede jaren heb. Zo. Omdat... Mijn papa, toen hij tachtig werd... Dan is het bij hem, vindt hij, snel achteruit gegaan. Zo. Dus hij zei, tot tachtig ging dat en dan ineens vanaf tachtig gaat, gaat dat heel snel. Dus ik, ik ga er vanuit dat ik nog twintig goede jaren heb en, en, en dan zien we wel. Hè.
0: Dat einde um, van het leven waar je eigenlijk al vaker mee geconfronteerd bent dan je had gewild misschien, omdat je zelf heel ziek bent geweest en dat misschien toch wel ergens... ...op een gegeven moment door je hoofd is gegaan toen?
1: Ik heb nooit gedacht dat ik ging sterven. Nee, dat was iets... Uh, dat kon niet. Ik, ik voelde mij nog iets... Uh, ik ben toen wel geconfronteerd geweest met, met, met de eindigheid... En, en, ...en ook met het feit dat, ja, dat je lichaam niet onoverwinnelijk is. Hè. Dat zeker wel. Maar ik heb nooit gedacht dat ik ging sterven. Ik, ik, wist, ik voelde dat je dat ging halen.
0: Je bent heel katholiek opgevoed. Amai. Eten we rijst met gouden lepeltjes na de dood?
1: Ik geloof niet meer... Um, ik heb heel lang heel erg geloofd, maar met het hele pakket. Hè? Hemel, vagevuur en hel. Hè? Ja, ja. En ik was er ook van overtuigd, ik ging in het vagevuur komen. Hè? Zo had ik had heel veel schrik van het vagevuur. Dat doet blijkbaar ook wel pijn. Hè? Je brandt niet zo erg als in de hel. Maar dus ik, ik had daar ook nachtmerries van. Dus ja, Van, van, van dat vagevuur. En, en,
0: en, Waar ben je afgehaakt?
1: Met ouder worden. Ben ik, uh, ik, vind, ik vind dat eigenlijk wel jammer. Want ik vond dat wel, wel fijn om, om, om te weten van er gaat een leven uh, na de dood komen. Het is niet onherroepelijk voorbij, want zo eeuwig er niet meer zijn. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat verschrikkelijk.
0: Wat is het alternatief? Wat gebeurt er na de dood? Niks, hè? Hè? Allee, ik, Gewoon, ik denk dat het, klaar. Ja,
1: ik denk dat het, uh, dat het voorbij is. Ja, ja.
0: Een heftig jaar waarin je ook afscheid hebt genomen van je mama. Ja. dat zindert nog bijzonder hard na.
1: Ja. Dat is uh, heel moeilijk om over te praten, ja. Ze is in Maart gestorven... Ze was al ziek, hè? ze zat in een, in een zorginstelling. Mijn papa woont nog thuis. Mama was heel zwak, kon, kon eigenlijk niks meer, kon ook niet meer stappen op de heinen. Ze zat in een, in, in, in een zorginstelling. We zijn heel angstig geweest, omdat ze dus een, een zeer zware longproblematiek had um, ja, met, met, met corona. Dus we zijn heel voorzichtig geweest. En um, Een maand na haar tweede vaccinatie is ze toch nog besmet geraakt. Um, ze heeft daar op een bacteriële infectie gekregen, waarschijnlijk op de longen, maar dat hebben ze niet meer onderzocht. En, en daar is ze dan uiteindelijk, uh, uiteindelijk aan, aan gestorven. Dat is heel erg zo. Hè. Want dat is een verschrikkelijk jaar. Het is eigenlijk een verloren jaar geweest voor, voor ons met haar. Hè. Uh, we mochten naar heel dikwijls, was het gewoon hermetisch toe, mochten we niet binnen. Uh, dan was het ene persoon die gedurende weken maar mocht komen, dan waren het er twee. Dus we mochten ook niet buiten. Ja, dat was heel erg. Die voelde zich ook wel wel opgesloten. Ik weet nog dat ik zo in in februari zei... mama: het is bijna lente. En dan gaan toch wel binnenkort de terrasjes terug open mogen gaan. En dan gaan we weer wandelen. We we gingen altijd naar een taverne, een koffietje drinken. Dat vond ze fantastisch. Ja, dat hebben we niet meer kunnen doen.
0: Sowieso is het verschrikkelijk om een ouder te moeten afgeven... Maar door corona
1: ja, is dat.
0: wordt dat nog veel minder evident. Om niet te zeggen dat je niet het afscheid kan hebben nee. dat je misschien had gewild om wat te kunnen helen. Hoe was dat bij jullie?
1: Um, dus het feit dat we ja, eigenlijk een jaar van haar leven hebben moeten missen, dat was verschrikkelijk. En dat we die leuke dingen niet meer hebben... Ze is eigenlijk zo gestorven na, na, ja, na een verloren jaar. Ik kan het niet anders uitdrukken. En we hebben wel gekozen, toen ze dan uh, ziek was, ze, ze, had, ze had naar het hospitaal kunnen gaan, maar in het hospitaal konden ze niet veel meer doen voor haar dan, uh, dan daar in de zorginstelling. En toen hebben gelukkig, ze hadden gelukkig daar al wel wat geleerd van die eerste lockdown. Uh, het was gesloten, mocht geen bezoek komen, maar wij, wij mochten wel komen. Dus wij zijn er wel, uh, we waren bij haar, of ik was bij haar toen, toen ze stierf. En... Dat vind ik nog altijd een, een hele grote troost, dat we erbij
0: waren. Um, dat ze niet alleen was.
1: Dat ze niet alleen was, want uh, ja, het was, het was, het was geen, geen... Ik wou dat ik een heel mooi verhaal kon vertellen over hoe ze gestorven is, vredig, Maar dat is het niet geweest. Het is het niet geweest. Uh. Ik weet dat ik was maandag, is op een donderdag gestorven ik ben maandag bij haar geweest. Dan was ze eigenlijk goed samen met mijn, met mijn zoon. Toen mochten we nog we mochten binnen. En dan was ze eigenlijk veel beter. En ik zei tegen die verpleger, amai, nu mogen toch hoop hebben. Hè? En die man zei, dag per dag bekijken. En de volgende dag was ze heel ziek en overal pijn en, en ze was echt aan het jammeren en, uh, toen hebben we in staatspraak met de dokter besloten om morfine uh, te geven, om haar pijn te verzachten en daar heeft ze heel slecht op gereageerd. Ze was heel angstig, ze was heel wild ook, uh, ze wilde maar niet slapen, roepen en, en nee het was, het, was, uh, het was niet fijn. Mijn zussen zijn dan bij haar de nacht gebleven en dan hebben ze haar meer verdoving gegeven en is ze uiteindelijk wel, uh, wel in slaap gevallen en, dan is ze zo gestorven en ik was erbij maar ik had het niet gemerkt en dat vind ik verschrikkelijk dat ik op dat moment ook niet naast haar bed zat want ik was, mijn papa had mij nog gebeld iemand van het werk had mij gebeld en ja, ik zat niet naast haar bed en de verpleger kwam binnen en die zei van, ik denk dat het gebeurd is ik denk van, nee hoe kan dat nu? Was hier, ik heb dat niet gezien en, en ik zat op dat moment niet naast haar ja, ik had zo'n romantisch idee ook in, in mijn hoofd van, ik ga naast ons mama zitten en haar hand vastpakken eigenlijk mochten we ook niet want ze had corona stonden daar ook alleen het was ook verschrikkelijk hoe dat wij afscheid hebben moeten nemen twee schorten aan met chirurgisch mondmasker en dan nog zo'n een plastieke kap voor, voor ons gezicht Allee, ik denk dat ze misschien in haar laatste ogenblikken schrik had van ons want wie waren wij wij waren helemaal verkleed dus uh, ja, ik heb me daar heel lang schuldig over gevoeld dat ik niet naast haar zat op dat moment. En mijn zus zei, "Godverdomme, als ik het geweten. Had. Ik had die kap afgezwierd en ik had ons mama vastgepakt. En... Maar ja, het mocht ook allemaal niet. En dan uh, ze haar, moest ik even weg. Hebben ze hebben haar uh, gewassen, uh, kleren aangedaan. En dan uh, ben ik een hele tijd alleen bij haar gebleven. En dat was een heel schoon moment. Zo, dat was in een hele mooie zomer, af, lentedag. Die zon scheen uh, door het raam. en, en Ze, ze lag er heel, eigenlijk heel mooi. Heel vredig zo. Uh, en dat heeft mij geweldig getroost. Dat half uur dat ik erbij heb gezeten, of pas langer, ik, ik weet het niet. Dat heeft mij geweldig getroost. Ik heb daar ook afscheid van haar moeten nemen. Want we konden haar eigenlijk niet meer gaan groeten. Want met corona... Ik ging dat eigenlijk allemaal niet. En ik, heb heel raar, ik heb een foto van haar genomen op haar stervenbed. Ik kijk daar soms nog naar ik vind dat helemaal niet griezelig. Terwijl ik dood iets heel griezelig vind. Maar zij was niet griezelig. Ja, zij was gewoon altijd mijn mama
0: En dat zal ze altijd zijn. Hè? Ja.
1: Ik heb echt een fantastische mama gehad. Dus een hele warme vrouw. Heel liefdevol die zichzelf helemaal weggecijferd heeft voor haar kinderen, die alles gedaan heeft voor ons. Dat is een heel zorgende, heel zorgzame. Ja, ik ben, ik ben haar heel dankbaar. Ze heeft, ze heeft ons heel veel gegeven. En ik ben ook met haar meegegaan. Mijn zussen wilde dat niet. Ik begrijp dat iedereen moet, moet rouwen op, op, op zijn eigen manier. Ze is gecremeerd in, in Breda. En ik ik wou die niet alleen. Ik die niet alleen meegeven met, met die rouwwagen. Ik zeg, ja, ik, 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 ga mee. ik ga mee met haar tot het einde. Dus, uh, en dan heb ik daar in uh, het crematorium... afscheid van haar genomen... Het was ook heel emotioneel, zo die kist. En weet je, maar nu gaat die, die deur in. En ja, die komt... Ze komt nooit meer terug en ze zal het licht niet weten dat ik ben meegegaan, maar ik wou, dat, ik wou dat zelf doen. Als een soort eerbetoon.
0: Denk je dat daar ooit eelt op komt, op dat verdriet?
1: Ik denk wel dat ik daar ooit ga over kunnen praten zonder te wenen. Dat, dat denk ik wel. Hè. Dat is... Uh... Maar ja, blijft wel zo. Uw mama hè, het is de persoon die, die u het langst gekend heeft. Hè. We waren haar al wel een deel kwijt. In de zin van... Ze was niet meer de mama die die, die ze was. Ze was heel oud en ze vergat alles. je kon er geen echt gesprek meer meer mee voeren. Maar dat hadden we ook aanvaard. Het was moeilijker in het begin dat ze veranderde... en en dat ze eigenlijk aan die leidersweg begon. Dan vond ik het eigenlijk veel moeilijker. Want mijn mama was degene... Als er iets was... Ik belde altijd eerst naar onze mama met mijn zorgen, maar toen werd ze zo kwetsbaar. En dan dacht ik, ik moet haar er niet meer mee lastig vallen. Ze heeft het al moeilijk genoeg. Dus dat was eigenlijk al de eerste keer afscheid nemen mm-hmm. van haar. Zo de, de, de moeder, die, die, waar je altijd terechtkomt, dat, dat viel weg. En op het einde hebben wij voor, voor haar moeten zorgen. Hè
0: afscheid nemen van je mama, heeft jou dat geconfronteerd met je eigen afscheid, met je eigen dood dat je daarover gaat nadenken wat gaan mijn kinderen misschien ooit meemaken als ik er niet meer ben straks?
1: Nee, daar, heb ik, daar denk ik eigenlijk uh, niet over nou, ik denk eigenlijk ook liefst zo, zo weinig mogelijk na over, over de dood.
0: Dat Jij lijkt... je noemde het griezelig hè?
1: Ja, ik heb er altijd een. Ik, als kind al uh, was ik daar panisch voor ik kon daar uh, nachten niet van slapen, van het, het feit dat ik uh, moest doodgaan. Ik weet dat ik als kind al dacht, heel raar, want ik was eigenlijk liever niet geboren geworden, want dan had ik ook niet moeten, moeten doodgaan. Dus ik denk dat eigenlijk zo weinig moet... En zeker wat er daarna moet gebeuren, man, man, man. Allee, ik doe zo... Ik heb, ik heb de keuze tussen in de grond gestopt te worden, of, of maar dan word ik opgefreten door de maden of... Om te worden. Ik heb een enorme schrik van vuur. Er is eigenlijk niks wat ik wil. Ik wil gebalsomd worden, denk ik, zoals de Egyptenaren. En dat mijn lichaam voor altijd blijft bestaan.
0: Je wil een mooie sarcofaag uitzoeken voor op de VRT. Doei. Nog een paar minuten, Christel van Dijk. En je rotonde, ik mag het echt jouw rotonde noemen, die gaat op slot voor altijd. Mm. Hoe voelt dat?
1: Vreemd. Westende was, was, was mijn tweede thuis. Het was een beetje, ja, dat was mijn living uiteindelijk ook. Als er één stoel veranderd was en ik kwam hier binnen, dan was het dan van, ze hebben hier precies iets veranderd, zonder aan ons te vragen. Nee, het was uh, misschien wel het mooiste programma dat ik ooit heb mogen maken. Ik kwam ook, denk ik, uh, in een fase van mijn leven. Uh, heel, heel, allee, de juiste fase van mijn leven, ik zal, ik zal het zo zeggen. Ik, uh,
0: Jij had de rotonde gevonden, de rotonde had jou gevonden.
1: Zoiets. Ja, uh, ik had dit programma niet kunnen maken, denk ik, dertig jaar geleden of zo. Dus uh, ik denk dat ik nu de de volwassenheid eindelijk had om om dat soort gesprekken. Ik weet dat we in het begin heel veel schrik hadden om om dat programma te maken. In de zin van, zijn mensen bereid om twee uur te luisteren naar één persoon in vrij lange gesprekken? Gaat dat aanslaan of gaan mensen zeggen van, zeg, en Het is gebleken dat mensen dat wel fijn vinden. En dat ze daar misschien ook wel nood aan hebben. En dat de herkenbaarheid heel heel belangrijk is. De herkenbaarheid... uh van de grote emoties in, in het leven. Want uiteindelijk maken we allemaal hetzelfde mee. We worden geboren, we, we sterven en tussendoor gebeurt er.
0: Modderen we allemaal wat aan. Ja, We modderen, <lacht> en we
1: kennen momenten van groot geluk, momenten van, 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 van heel erg verdriet, van, van afscheid nemen, uh, verliefd worden, kinderen op de wereld zetten. Die grote emoties die, die delen we allemaal.
0: Er werd ook heel veel naar geluisterd. Er zijn ook heel veel... Keukens en woonkamers die niet weten wat ze voortaan met hun zondag... ...moeten gaan doen, toch niet met hun zondagochtend? Wat wil Christel van Dijk nog van het leven?
1: Ik, uh, ik wil nog graag een aantal jaren iets, iets heel fijns doen. Hè. Ik heb altijd zo gezegd zo van... Ja, ze gaan mij toch niet in het archief stoppen. Hè.
0: En wordt u nu in het archief gestopt?
1: Nee, mijn baas heeft gezegd van... Ja, we gaan ze nooit in het archief steken. Want dan vinden ze niks meer terug in het archief. En ik vond dat een geweldige gerust. Eindelijk levert
0: je chaos iets op. Ja, eindelijk mijn
1: extreme slordigheid en chaos levert dat ook iets op. Nee, ik ga iets, uh, iets nieuws doen uh, vanaf september. Ik kan er eigenlijk nog niet veel over zeggen om... We zijn aan het brainstormen, zoals dat heet.
0: En verder, Pieter Jan en Stan, wil ze eigenlijk alleen maar kleinkinderen? Dat, Vroeg, ja, ja. ja, ja.
1: tien. Een tiental vind ik, vind ik heel goed. En ik hoop dat ze er niet te lang meer uh, mee zullen wachten. Nee, ik, ik ben eigenlijk een heel tevreden vrouw. Weet je? Allee, ik, heb zo, ik heb in mijn leven heel veel dingen kunnen doen die ik, die ik graag deed. Ik heb heel veel geluk gehad in mijn job. Ik ben grootgebracht in een fantastisch gezin met geweldige zussen, uh, tantekens. Uh, ik heb fantastische kinderen. Ik, ik, ik vind mij geprivilegeerd. Ik vind mij verwend uh, door het leven. Dus heel veel wil ik niet meer. Uh.
0: Normaal vraag je je op het einde van de rotonde om het gastenboek in te vullen. Maar dat staat helemaal vol. Wat we wel voor jou gedaan hebben, is aan een aantal van je gasten gevraagd of ze jou nog iets wilden vertellen. Christel, en... Wat denk je? Dat wilden ze ook. En dat kunnen we laten zien en horen. Dag
2: Christel en het fantastische, sympathieke team van De Rotonde. Ik heb gehoord dat De Rotonde na zeven seizoenen zijn deuren gaat sluiten.
0: Ik snap het. Al die uren op een rotonde, een mens zou van minder draaierig worden.
2: En ik heb even het boek erbij gehaald. En ik krijg hier tot mijn grote verbazing in het oog dat het al van 2014 geleden is. Uh, dat ik proefkonijn mocht zijn
0: uh, voor die allereerste opname. Het was een enorm plezier, omdat jullie zo'n kleine, fijne, knusse, gezellige ploeg waren in die prachtige locatie daar aan zee en toch een heel groot programma maken. De prachtige villa,
2: de zon, de zee, het strand, de bloemen, de drank, de drugs, de hula hoop meisjes. Of was dat ergens anders?
1: Het eten was heel lekker, het bed was heerlijk en het gezelschap was uitzonderlijk goed.
2: Het succes van de Rotonde had niet zozeer te maken, volgens ons, met de gasten die jullie uitnodigden, maar vooral met de manier waarop jij in gesprek ging met ons. Je luisterde aandachtig, ja, je, je werd bijna één met ons. En in deze bizarre mediawereld is dat al een grote kwaliteit. Jawel! We hebben dus ooit het bed gedeeld samen. Getuigen daarvan, die foto, uit dat prachtige boek van jullie over de Rotonde. Het programma waar dus ook ik ooit te gast mocht zijn. Of dat de bandrecorder nu aanstond of niet, dat de gesprekken gewoon doorgingen. En dat betekent toch wel dat er heel veel vertrouwen was in jou en jullie ploeg. Je hebt in de Rotonde heel indringend mijn leven gefileerd, weet je dat? Maar altijd op een warme en respectvolle manier en daar ben ik u dankbaar voor. Ik ben eigenlijk wat ziekjes toegekomen, ik ga het maar dankzij de lekkere s'avonds en vooral dankzij de lekkere rode wijn hebben we samen die bacterietjes verdwenen. De rotonde was memorabel omdat ik daar voor de eerste en enige keer in mijn leven te laat ben gekomen. Ik zat lekker thuis en plots kreeg ik een telefoontje en jij heel bezorgd, maar ook heel voorzichtig van Jan zou het kunnen dat jij vergeten bent dat. En ja, ik was dat dus effectief stomweg vergeten. Iets waar ik mij nu nog altijd geweldig over schaam. Ik vind dat je echt een topprogramma hebt gemaakt. De Rotonde was eigenlijk voor de gemiddelde VRT-luisteraar niet meer weg te denken uit het weekend. Zeven jaar lang dat geweldige programma
0: maken, De Rotonde. Je moet het maar doen. En wat je met zoveel stijl en zoveel know-how al die jaren hebt gedragen, Proficiat, proficiat,
2: proficiat. En ik kan alleen maar diep respect tonen voor jou en je team. Voor deze mijlpaal in de Vlaamse radiogeschiedenis. Als je het lastig vindt om afscheid te nemen van die zeven.
0: Pff, denk aan mijn vader en mijn moeder. Die na mij zeiden: Nee, nee, nee. Een achtste doen we echt
1: niet meer. Maar nog niet stoppen, hè. Het is nog veel te vroeg. Ik hoop dat we elkaar nog wel eens tegenkomen voor een fijne bal. Met een goeiglas glas wijn.
0: En ik meen me te herinneren dat ik toen gezegd heb. Op rotondes, doe maar iets. Dus ik denk...
2: Je hebt een fantastische reeks gemaakt, zeven jaar lang, waarvoor een ongelooflijk dikke merci. Want schoon dingen doen, daardoor blijft de wereld draaien. Tot slot nog wil ik mij nog excuseren voor het feit dat ik jullie blijkbaar ook lichtjes getraumatiseerd heb door in onderbroek naar de badkamer te lopen. (laughs) Uh, Sorry daarvoor.
1: (laughs) Oh, je
0: Is gewoon... Applaus in de rotonde, Zo veel moeite zich. We hoorden onder meer in die montage. Jan Verhey, Fara reageren. Mikeel Wils-vries of je chef appermont Iedereen is langs geweest bij het applaus kwam onder meer van de Grote Baas, niet alleen van Radio 2, maar ook de grote baas van Middelkerken is hier de burgemeester. En ja. uh, dan moeten wij stilaan gaan afronden. Christel van Dijk, geniet van het leven, pluk de dag en bedankt om zo open op mijn vragen te antwoorden.
1: En ik ben degene die ongelooflijk dankbaar is dat je de kans hebt gekregen om dit fantastische programma te mogen maken. Dank je wel en dank je wel ook jullie allemaal voor het luisteren elke zondagochtend. Ik ga jullie ook missen en jullie reacties. Ching. Radio 2